Hallå! Nu är vi här igen med det femte avsnittet av FMTK, Försvarsmaktens träningsklubb, med mig Magdalena Kowalczyk. Och den här podden ska finnas här som en vägvisande fyr för att inspirera och peppa dig till att kunna må bättre på alla olika sätt. Vi har haft många intressanta gäster i den här podden hittills och babblat om högt och lågt inom träning och hälsa. Och idag har jag bjudit in multitalangen Peter Sipen och Lina Lajeus från Försvarsmakten för att prata om ett ämne som är väldigt aktuellt så här på vårkanten. Och det är att vi idag lever i ett överkroppssamhälle. Välkomna! För många handlar träning väldigt mycket om utsidan och då främst överkroppen och inte den helhet som jag ofta förespråkar här i podden. Ni inom Försvarsmakten har ju en ganska bra insyn i hur folkhälsan överlag ser ut. Hur har ni noterat att genomsnittssvenskens fysiska ska säga, förmåga och status har utvecklats över tid? Ja, alltså fram till att värnplikten lades ner 2010 så då var det en allmän värnplikt och alla eh, egentligen var tvungna att och åtminstone testas. Sen 2010 så blev det ju någonting frivilligt. Så att då var det ett väldigt stort urval innan. Men man får ju ändå ett väldigt bra intryck när man ser de här rekryterna stå på rad och ska genomföra fystester och så vidare. Och överlag så tror jag det speglar samhället i stort egentligen, de som söker till Försvarsmakten. Att våran vardag, jag tror att du får kämpa mer idag för att vara fysiskt vältränad än vad du fick vara förut. Du måste vara mer medveten och mer aktivt röra på dig och träna för du får inte det gratis i din vardag på samma sätt Det känns som vi män, gubbar blir mer och mer sådär inte patetiska men i behov av att förhindra eller förskingra förtränga vår ålderdom genom att ge oss på sådana här olika elitlopp av olika slag man ska springa maraton och man ska göra triathlon och alla de här extremloppen som kommer fler och fler eh, hela tiden. De ska vi män, kanske tjejer också till viss del, men vi män har ett behov av att då förtränga vår ålderdom genom att ta oss an kanske lite omöjliga och för snabbt också. Så att en kropp kanske inte riktigt rustad på samma sätt att ta sig an de här eh, utmaningarna när man är 20 jämfört med när man är som mig till exempel 50. Det känns ju som att kroppen har blivit lite mer av ett varumärke än vad det har varit förut. Ser man på 80-talet, då kunde du liksom ha pondus som en chef med lite ölmage och så hade du liksom golfklubban i hand direkt så. Men nu är det lite mer att nu ska även höga chefer som har 60 timmars arbetsvecka fortfarande springa ja, Ironman eller någonting annat. Att det har blivit lite på modet sådär. Ja, jag tror verkligen att du har rätt. Med, med viss rätt också för att ska du ta en person på allvar kan jag känna, nu är jag kanske lite fördomsfull nu kanske jag går lite extra långt också, någon som röker någon som inte bryr sig om sin hälsa etc, etc, vilket man kanske då kan då notera när någon påtagligt inte tar hand om sig själv ska man ha respekt för en sån människa som inte respekterar sitt eget eh, sin eget hus, sin egen kroppshydda mm. eh, och då, precis som du säger så tror jag att det har blivit eh, det blir en annan respekt för en människa som tar hand om sin hälsa och chefer och sånt, det är, det är en helt annan jag känner en annan respekt för någon som bryr sig om sin hälsa så har vi väl blivit mer visuella också genom de sociala medierna. Även en artist kan ju tänkas förbättra sitt varumärke av att liksom synas med en snygg kropp på en Instagram-bild. Mm. Artisteri, om man säger historiskt, kanske har varit lite mer trashigt. Sådär. Mm. Man, man knarkar och gör ditten och datten. Men det har blivit mycket mer liksom fördömt eller omodernt. Nu har ju många av de här superstjärnorna och det, de har med sig personliga tränare, dietister och så vidare. Vilket är bra och vilket är en nödvändighet 
om du ska orka det extrema tema. Ta Avicii till exempel som har kanske 300 spelningsdatum på ett år. Det är ganska mycket. Det orkar man inte. Och sen då, nu blir man ju utbränd i alla fall för det var kanske för mycket. Men sannolikheten att man inte blir det är ju större om man tar hand om sig. Man är bättre rustad. Och sen kanske ens karriär vara något längre om man har en kropp som hänger med hela vägen. Va? Sen är ju, man kan ju man kan inte fördränga, fördränga sitt sunda förnuft. Det vet man ju ungefär. Vad är bra och vad är dåligt? Och jag tror folk har förträngt det sunda förnuftet på ett annat sätt än vad man gör idag, tidigare. Peter Sipen, välkommen till klubben. Tack, äntligen. <laughs> vad är din historia? Hur kommer det sig att du tränar? Det är ganska intressant. Jag har tre händelser när jag var 19 år. Den ena var att jag fick en fylla så att jag fick en blackout. Eh, vakna upp att jag kräkt, eller det sista jag minnes var att jag kräkte sin polisbil. Eh, det var det ena. Eh, det, det andra var att jag började klä mig väldigt extremt. Eh, rosa hattar, ros, blommiga kläder och sådär. Höll på att skita ner mig för det var så extrem stil över natt. Va? Så att, eh, jag visste inte att, hur jag skulle bete mig för att jag tänkte själv att gå på en tunnelperrong och bara helt utstyra, men jag kände att jag, ska måste. Inte, jag måste göra det. Det är, det är någon som säger till mig det. Okay. Och jag började träna. Detta skedde allting när jag var 19 år. Då. Och eh, ingen speciell anledning att jag hade typ räk, så ut som en stork eller vadafågel eller sådär, och så måste gömma sig i vassen. Eh, men kanske lite inspirerad av min pappa som alltid varit lite aktiv. Så, så då har jag tränat alltså då, regelbundet sedan jag var 19 Tills nu när jag är 53 år va? Ganska länge. Och med regelbundet? Var ja, varannan dag tränar jag. Ja, varannan dag. Mm, och det hade ett enda uppehåll när jag blev medveten om, om att jag var träningsberoende. Eh, det var eh, när jag åkte Transsibiriska järnvägen en vecka. Och då hade jag gymmat innan då på företagsgymmet. Och då blev jag varsom. Jag hade inte tänkt så mycket på det. Då kom ju abstinensen i fatt va? Och då efter någon, några veckor i Kina började jag träna med kroppsvikt som jag gjort då ever since 1987 då. Träningsberoende. Eh, beroende låter ju som någonting negativt. Mm. Är det det? Verkligen inte. Jag vet ju hur mycket bättre jag mår. Det är det som man, folk vill ha motivation innan man ens har tagit eh, första löparsteget eller armhämningen eller vad man nu vill göra. Men det är ju den motivationen som du får när välmåendet som kommer efter du har börjat aktivera det. Det är det som är min motivation. Och jag vet hur mycket extremt eh, mycket bättre jag mår. Om jag tränar, om jag inte gör det så skulle jag bli negativ och arg och sur. Jag kanske inte ens skulle orka stå här och prata med er. Jag kan relatera till det. Absolut. <laughs> ja, ja, men jag tror det finns ett sunt beroende som du pratar om. Det mm. låter ju sunt och balanserat. Sen så tror jag att ett beroende kan ju gå över till något negativt när det börjar liksom, eh, ta tid eller energi från andra viktiga saker i ens liv. Mm, en del jag tror jag är lite fanatiska. Det är lite en som med stress tror jag. Det finns ju sund och osund stress. Va? Eh, och det är som med träningen. Och jag, det är liksom in, in, jag väljer inte bort... Alltså, för mig att Få in den här träningen som jag kör aktivt och lite armhämningar och träning hemma varannan dag. Det är lika självklart som att jag ska äta eller andas eller sova. Det, det är bara en naturlig del i mitt liv. Det är ganska kul att eh, må och se ut som jag gör i min ålder om jag jämför. Jag gjorde en hälsoundersökning nyligen tänkte jag måste göra det. Och sen när hon, tjejen som skulle då mäta min hjärt- eller hjärnfrekvens eller vad, jag tog ju av då förstås. Det gör jag ju så fort jag får tillfälle. <laughs> <laughs> och träna åkte av och sen bara vände oss runt. Oj, det var den snyggaste kropp jag sett på en hälsoundersökning. Då, då tänker jag, varför då? Men då är det förmodligen de andra män i min ålder, kommer de dit medvetna om att de borde faktiskt göra en livsstilsförändring. Men de måste höra det från en doktor eller någon som jobbar där, att det är för höga blodfetter eller du får mycket... 
försök mag eller vad det och nu de, är. De, de kanske börjar på ett lite annat startläge än vad Ja, jag gör. tror det. Mm. Så att, varför ska man låta det gå så långt att man låter en, en doktor ska behöva säga till att du är i far, farzonen? Och sen när jag kom, skulle ta prover och sådär. Vad är du här? Ja, jag ska göra en hälsoundersökning. Och det, typ att det, om man ser ut och, eller lever som jag, då ska man inte behöva göra det. Men det tycker jag man ska göra. Vi servar ju våra bilar och allt annat, mm. men vi är ganska dåliga på att liksom underhålla eller serva oss själva och kanske göra något sådär. Precis, jag vill nästan rekommendera att Svenne ska göra kanske någon, några regelbundna hälsoundersökningar. Och så kanske man, det har jag inte gjort ännu, men man kanske ska gå till någon slags psykolog emellanåt och renovera sitt psyke också. Mm, absolut. Gör lite inventering, det blir lite svart mm. på vitt kanske vad man måste göra också. Ja, jag tror vi alla har våra bitar att jobba med. Ja, men hur tränar du? Berätta om den här kroppsviktsträningen. Min, krups- min kroppsviktsstyrketräning kan man titta på på Youtube om man söker på mitt namn. Det är ganska enkelt. Jag börjar med att hoppa, höga hopp och olika slag hemma och stretcha lite grann. Och sen ja, kör jag armhävningar och jag har någon stång som jag hänger i. De flesta övningar gör jag med, med en gummi, ett gummiband som är ganska hårt motstånd i. Och handstående armhävningar, vilket jag slutar med att ta för jag var lite orolig att det blev för mycket tryck i huvudet. Jag gör armhävningar där jag hoppar med, så att det är ganska, jag kör ganska hårt. Det tror jag är viktigt, inte när man har börjat men när man så småningom har kommit lite i form, att man utmanar sig själv. Folk tycker inte att det ska vara jobbigt att träna, det ska vara så här lätt. Men om det är jobbigt, det är då kickbacken blir som bäst om du anstränger eller utmanar dig själv lite grann. Sen är jag ju ganska unik har det visat sig att, att jag lyckas göra det här regelbundet på egen hand. Eh, helt själv. Det kräver ju en otrolig disciplin och moral. Men eh, ni har ju sett bilder på mig och så, va? kanske någon gång. Jag vill inte eh, förändra det här. Jag vill fortsätta må och se bra ut. Hur lång tid tar det här passet då? Är det en, det är en to- hel kroppsgenomkörare? Ja, det är hela, hela kroppen. Mm. Och det är normalt så här styrketräningsrelaterade sporter. De, där ska man ju köra kanske ett visst antal muskler en dag och sen nästa dag kör man andra. Men jag kör en. en det är nästan så är det snudden vid vardagsmotion, tycker jag. Ja, så kanske det kan armhävningar man... på, no. på händerna kanske inte är vardag. <laughs> men det är min... <laughs> Allt är det beror på vem vi pratar. Ja, men, men hur som helst, det kan man inte få för mycket av. Och eh, normalt tar det eh, tre kvart att göra. Men så kan man ju skala ner det och göra det lite mer tidseffektivt. Fördelen med att jobba med den egna kroppen som du gör också och mycket, mycket händer mot golvet och fötterna mot golvet det gör att vi kopplar på så mycket mer muskelgrupper än om vi sätter oss i en maskin på gymmet eller använder den typen av träningsredskap. Mm. Mm. Jag, jag tycker också att eh, kan man utmana ytterligare en dimension genom att få i asymmetri eller imbalans till exempel gör jag benböj då på ett ben och då, får, då måste du kompensera så att du inte ramlar. Den lilla extra momentet, om man kan få in det på olika sätt, det är också för då. Eh, göra armhävningar på pilatesboll till exempel. När jag gjorde det i början, då hade jag ändå gjort ganska länge. Då bara känner man runt bålen när man ska kompensera den här rullningen. Så pilatesbollrelaterade övningar tror jag mycket på. Så det man behöver ju så för egentligen en boll och ett gummiband. Sen har du ja, gärna, jag har, maghjul kör jag också. Det här man rullar, man står på knäna och rullar. Sånt som finns på tv-shop för 199 spänn. Ja, precis. Ja, det går ju att köpa. Ja. För en hundring. Så det, och det, det där lilla hemgymmet har jag alltid i, i min väska med mig här nu. Jag ska dra vidare. Eller när jag ut och reser i världen och så. Så det är supersmidigt. Och i bästa fall, som jag gjort, jag lyckas köta mig till det till sist. I vårt extremt estetiska hem, en stång, har jag lyckats klämma in i garderoben så jag får hänga där. Då. Ja, i garderoben mm. ändå. Det var en bra kompromiss. Så jag kommer ut i garderoben ganska ofta. 
<laughs> Lina, vad har du för bild av Peter? Ja, som kanske de flesta, man, man, man ser den här väldigt färgglada, eh, glamorösa mannen framför sig. Som sådär spontant känns som raka motsatsen till mig själv. Särskilt då när jag står i min gråa tröja liksom och känner mig väldigt sådär eh, anonym. Men jag, jag, måste samt, jag kan inte undgå att ändå fascineras och också eh, beundra eh, att eh, människor som Peter vågar liksom, ja, f- göra lite en färgklick i vardagen och stå ut lite mer än... Gemene svensken, vi är nog ganska tråkiga överlag. Och sen tycker jag också att ditt sätt att förespråka träning är väldigt sunt. Ehm, och det är bra att man är lite extrem, för det är det som gör att man syns och hörs och får lite genomslag. Traditionellt, vi påfåglar kanske inte så jättebra på ekonomi eller kroppsträning och sånt där va? Det brukar komma i andra hand när man ser ut som en påfågel. Men jag, jag gjorde ett undantag då. Det låter för sig väldigt så här, att optimalt att om man ska påfågla sig så ska man ju väl vara tjusig och ha någonting att leverera. Absolut, men jag bara menar eh, kreativa eh, visuella människor är oftast de, de är inte första man tänker på som går och gymmar hela tiden. Eh, lite generaliserande, men jag tror inte helt fel. Så jag tycker man kan få lite av varje sådär. Mm. Men jag försöker ju jag försöker ju förhoppningsvis eh, jag tycker det är kul och jag tycker alla vi i offentligen, alla är vi ju våra egna ambassadörer och förebilder för goda värderingar. Och kan vi som har kanske lite extra uppmärksamhet på grund av en bakgrund i tv eller så göra lite, lite extra för att göra vår omvärld lite sundare och uppmärksam så är jag väldigt glad om jag kan göra, få göra det. Och hur ser du på dagens tema? Att vi lever i ett överkroppssamhälle där biceps, minimalt munhutsfett och sexpack på magen regerar? Just det, diskoträning eller styrplansträning. Eller vad man nu befinner oss. Aveny-träning. <laughs> det är lite. <laughs> kanske, det är kanske lite grann så. så Machokulturen. Jag tycker den bästa investeringen man kan göra som eh, individ är att köpa in någon som kan det där, både kost och träning. Så att man köper in i uppstarten av sin träning ett par eh, personligt tränar PT-passa. Så att man kommer in rätt. Så att det inte blir så att när man själv kanske är ansvarig för sin träning, då blir det kanske fokus. På överkropp. Men har man in någon personlig tränare så tror jag man kanske vägleds bort det från det lite grann. Men Lina, på försvaret, hur märker mm. ni av det här överkroppssamhället? Jag, jag tror att det är kanske många föreställningar om man inte liksom, man är lite utifrån att man ser den här kanske typiska filmbilden av den här US Army-soldaten. En man hård inifrån och ut liksom, och rakat hår och allt det här. Men jag skulle nog vilja nyansera den bilden till att den mångfalden i försvarsmakten, jag tror vi kan säga både i Sverige och utomlands, men nu pratar jag framförallt i Sverige, så är nog mångfalden klart större än så med både kvinnor och folk kommer från olika kulturella bakgrunder och, och det behövs liksom den här bredden för det finns så pass otroligt många olika befattningar och tjänster och de kräver lite olika saker. Sen är det ju så att vi har en ganska så hög så höga krav alltså om man jämför med ett normalt svenskt jobb på att fysiken måste hålla och att man ska orka Ja och givet att folk kommer och kanske är lite mer diskotränade mm. märker ni på det här urvalet att de, de kan ju inte lika mycket ja, eller? Alltså, Får jag välja så skulle jag hellre välja en bonna pöjk eller bonna tös med skit under naglarna än en gymrotta som kanske inte gör så mycket mer än att gå på gymmet och däremellan sitta framför en skärm eller något sånt där Jag tror väl att vi kanske har blivit lite mer fokuserade på just kanske överkroppen. Ut, överkroppen. <laughs> ja, precis. Kanske därför det här avsnittet heter just överkroppen, eller att vi fokuserar just på den. Um, och det finns ju, tror jag, 
till och med i Försvarsmakten så tror jag också att det finns nu har inte jag sett det här live så jag kan inte alltså, bekräfta det men att det finns sådana här lite diskoträningsvarianter på fredagar där man slänger av sig tröjan och tränar i bara överkropp jag har inte sett detta än men det förekommer åtminstone det rykten om det jag tror att det känns som vi lever i ett religionsbefriat samhälle numera och där har ju liksom föreläsarna eller de som lovar evig ungdom och rikedom har tagit över lite grann va? och då ska man Ja, när jag har hållit föreläsning då har jag skrivit bara happy eh, på första eh, sliden. Och sen är det den här McFarren. Don't worry. Du, 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 du. Don't worry, be happy. Ah, Okej, okay. där snurrar den där ett tag. Varför? Och med det sagt, det, det, det är inga, jag, kan inte, jag är inte här för att quick fix. Eh, och du kommer inte bli lyckligare. Uh, det, det är upp till dig att göra skillnad. Jag kanske kan ge lite inspiration eller verktyg. Men resan börjar med bra tankar som omsätts i handling det är det folk, folk vill ha mirakellösningar något piller kanske, quick fixes men det är ju en liten resa att göra en förändring men just att man har en, en, någon slags handlingsplan och en realistisk målbild va? så att det tar ju att ändra en vana, vet du det När man, om man har en viss vana om man vill ändra den till en annan hur länge måste du upprätthålla den nya vanan innan man kan kalla den vanan, vet du det? Är det elva dagar? Ett år. Oj! Mm. Du måste upprätthålla vanan i ett år innan man kan säga okej, okay, nu, nu har du lyckats dis- ändra din disciplin. Va? Så att, det gäller att ha lite, lite uthållighet. Det, jag tror det är viktigt att ha liksom lite delmål där och att successivt stegra sin belastning. För det är det vi många gör misstaget. Man, man kastar sig in, speciellt som kille ja, tror jag. Visst, man riktar in sig mot prestationen. Dit vill jag komma. Jag vill kunna springa så fort eller lyfta så tungt eller göra det här. Men att man så, kan kort, behöva, så kort tid som möjligt. Ja, helst. Så att eh, successiv stegring av belastning och intensitet kan också vara klokt. Och att man varierar över tid också. Mm. Att det blir lite periodiserat. Inte hela världen blir förkyld en vecka. Det kanske kroppen behöver. Och sen kanske man kör lite hårdare en annan vecka. Och att det gärna får varieras lite. Det är mm. bra. Vad har du för erfarenhet av Försvarsmakten? Inte mycket alls. Eftersom jag är tysk. Jag, jag har inte ens varit påtalad. Jag är inte direkt ung allmänt och inte i det här sällskapet heller. Men det är sagt att ni är väldigt söta, unga och vackra. <laughs> Bra räddning. Ja, ja. Oh, ja. Oh, ja. Och när jag, var, när jag var ung redan då så tog man inte in utlandstyskar. Det här var ju, det måste precis, det måste ha varit i slutet på 70-talet då. Så jag, jag är befriad från värnplikt. Så att jag, har, jag har ingen direkt erfarenhet. Sen har jag träffat lite folk som har aktivt och väl valt att vara med. En tjej i Göteborg kommer ihåg bland annat som var aktiv militär. Hon var ganska så här page 3 på något sätt. Hennes personlighet eller fysik. Man vill ju gärna att du utvecklar det begreppet. Nej, men lite, lite, lite porrig kan man säga så. Ja, det får man. <laughs> då kanske man inte hade trott att... Det var lite, lite befriande att hon, som man då kanske kan döma då från ytan att hon var hon var i Skövde tror jag och var aktiv och aktiv militärtjänst eller vad kallas det för det är ett jobb egentligen eller hur Ja det är ett jobb idag det är bara egentligen de första månaderna av din grundutbildning som du du är rekryt som det nu heter mm. inte värnpliktig och sen så blir du anställd som officer eller som ja, soldat eller något annat mm. Mm. Sen kan jag, kan jag tycka eller tro att det är nog en väldigt bra erfarenhet att ha med sig. Och väldigt många vet jag som har gjort olika saker. 
eh, till exempel varit i flottan, har tagit med sig då, sen blivit yrkesanställda inom, inom det man har då börjat med som värnplikt en gång i tiden. Så det är bra. Jag googlade träna överkropp och jag googlade träna underkropp. Och det fanns över 300 000 artiklar om hur du tränar överkroppen men knappt 50 000 om hur man tränar sin underkropp. Varför tror ni att överkroppen anses så viktig att träna? Jag tror inte, jag tror inte det blir någon ligga med bara snygga ben. Fortplantning, fortplantning, fortplantning Men hur snyggt är det med en V-form över kropp med storkben Inte sexigt det heller Det är det inte, Nej. men du vill mycket ligga Man kan mörka det längre kanske Kanske Ja, nej men då har vi ju rätt ut den <laughs> frågeställningen Ja, men det är nog ideal Jag ser på ben går ju alltid Hur, hur ofta ser man inte så här när det blir så här, typ såper från Las, Los Angeles, Las Vegas och det är så här poolparten och bara, folk bara går som så här storkar liksom och sprattlar och så har de short som är typ tre gånger för stora som slutar ner för knäna så, man, så ser man bara pinsmala vader nedanför va? Det är sant. Ja, det är roligt. Jag kommer ihåg The Grind på MTV. Just det. Samma så poolparten. <laughs> Jätteroligt. Men det är bara det själv du lurar, glöm inte det. Ja, Paradise Hotel är väl samma grej just nu. Jag, jag, jag ser faktiskt inte på det. Det ska vi lite verka lite fina här. Alltså jag brukar aldrig se när det är Fast man kan ju känna att man vet vad det är för någonting. Ja, det är väldigt pumpat ja, ja, över ja, det, och det har små vader ner till. Precis, med lite liksom, extra tillskott här och var på vissa mm. kanske också. Jag träffade en av dem. Mm. Nej, det var Ex on the Beach han var med. Jag träffade på tåget från Göteborg hem häromdagen. Och det var, hej, hej. Ja, var väl där det stanna. <laughs> Bra anekdot! Fick vi med den? Jo, men han var, han var också vältränad. Och väldigt rar. Och allt, jag tycker alltid förlåtet, även ett par sugrörsben, om, bara om du är snäll. Det var fint. Det var humanistiskt sagt. Ja, men hur är kvinnor då? För det här, det här har vi pratat om, om karar överlag. Och hur är det kvinnliga idealet då? Är det lika mycket övis? Men har inte det blivit mer... Alltså, du pratar om att 90-talet var mer överkropp och män. Har inte det liksom sista åren varit mer... Det kvin- alltså att det kv- det har, även hos kvinnor har blivit mer fokuserat på överkroppsträning att det är mer okej okay att tjejer har muskler Ja, det har blivit, absolut det är mycket mer legitimt och accepterat eh, sen är det några så sjuka byxor som har kommit nu eh, som är som en tajta som är som en BH så att du har alltså en, någon slags push-up-BH på röven så- Man lägger rumpan liksom <laughs> man i en bara, ficka Man drar in dem så man bara sticker upp så man kan lösa lite grann med sån här push-up det är lite absurt Så men... mer bakdel på kvinnor Mycket omfattande allsidig info i den här podden ja. Min erfarenhet... Men det har inte så mycket med träning att göra Nej, dock om utseende Om ideal Ideal, ja men Jag har varit under intryck att det har varit så här, Kvinnor har skytt styrketräning mycket För att man vill inte bli bulkig men Det är ju, lite, det är ju verkligen en sån här myt egentligen Ja men exakt ja. För att jag, menar, jag har själv tränat i 17 år Redan barnet jämförelsevis. Men jag har tränat ett tag och man bygger inte muskelmassa så snabbt. Om man inte som du har ramlat i en supergryta när man var liten. Det händer inte. så att det är som, Man ska inte vara rädd för att ta i. För att man blir inte bulkig så snabbt. Nej, men alltså vi, vi, vi kvinnor är ju ja, av naturen svagare än män. Och där är ju skillnaden störst över kroppen. I benen så är det procentuella skillnaden inte lika stor. Så att, ja... Och sen tror jag att man har mer nytta av en stark överkropp än vad man kanske tror. Alltså även om du inte liksom har något fysiskt ansträngande jobb men ska du sitta på ett kontor eller stå på ett kontor en hel dag det kräver jättemycket bollstyrka för det. Och för att liksom hålla allt på plats och um, att inte slita ut axlar eller nackar eller så. Men, men jag tror att fundamenten i en, i en kropp när det gäller muskler så är det ju runt bålen så att du har, att du har bra 
magmuskler och ryggmuskler att det, det är liksom fundamentet sen kan vi ju rekommendera ni ser ju inte oss nu vi gör en väldigt bra grej som många kontorsrotter borde göra står man halvtid så motsvarar det tror jag sex maratonlopp per år så det kan man ju tänka på att det är en indirekt väldigt enkelt sätt att tillgodogöra sig träning i vardagen. Menar du i termer av förbrända kalorier? För nej, men att du inte du, nu. Nej, precis. Men du aktiverar kroppen och utmanar dina, dina muskler. Du har balansträning och då kan man också rekommendera ytterligare ett moment när du ändå står. Det är precis du kan stå på ett ben. Du kan ha en balansplatta. Ja. Eh, och det är extremt. Och då får du den här asymmetri. Du håller på att vaja lite grann. Då blir man stark. Precis. Och då tränar du ju mage och rygg som är så viktigt. Det är ju lätt när man sitter vid ett skrivbord eller så att man bara rullar ut och blir väldigt skön och bekväm. Så stå halvtid, det är en rekommendation. Mm, absolut, den är jättebra. Sen apropå maghjulet så har man ju sett sådana här klipp på sådana här som använder kontorstolen som ett maghjul. Kanske något inför. Just det, det kan man göra. Ja, ja inte? Stå upp och så drar man sig ut. Ja. Jag tycker det är himla kul att du är här med oss idag, Peter. Jag är själv Varför då? Ja, jag exakt. På, nu blev det ännu roligare. Ja, jag Bar övis. Temperaturen steg precis. Den där är vi kroppen jag sett förut faktiskt. Mm. Va? Ja. Har du? Ja, faktiskt. För 15 år sedan ungefär tror jag. Då bodde jag i Boden. Och då var du och spelade på det hippa stället Bodensia. Oj ja. Oj ja. Oj ja. Och då, 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 då släppte du in i sån här riktig bomb. Eller nej, det var det kanske inte. Men du avslöjade i alla fall ett träningstips som du värderar ganska högt. Mm, I Boden just ja, ja, du liksom hade strippat av det lite senare där som DJ på, på kvällen. Som av en slump. Som av en slump, ja precis. <laughs> och sen så lyfter du upp någonting där. Vad tror du det var för någonting? Inte maghjulet? Jajamän, mm. den kom tillbaka. Okej, okay, mm. roligt. Mm. Ja, vad kul, det har jag använt i... Ja, det måste jag ha använt då. 15-20 mm. år då. Mm. De borde ge dig pengar. Du är mm. jättebra. Alltså, ma- alltså, finns det några övningar som är extremt uh, kickback? Det är, jag skulle nog säga maghjulet. För där har du ju verkligen den här träningen av överkropp. För du tränar i en enda rörelse i princip alla eh, muskler i överkroppen. Så det är verkligen eh, vadarfågsträning. Så att den övningen, lyfta upp det i en stång är väldigt, väldigt bra. Eh, skulle jag säga. Och eh, handstående armhävning är effektivt. Benböj på ett ben. Där är några extremt, om man vill vara tids- och effektiv, då rekommenderar jag de övningarna. Man kan klämma in även så här kort, man kan ju klämma in i vardagen, just att man kan tillgodogöra sig. Man promenerar någon hållplats innan man egentligen ska hoppa av sådana saker. Gå i trappor har jag alltid gjort. Det är ett extremt bra sätt. Och då kan man ju försöka tänka på trycka från och tänka på hållning hela tiden. Tänk på hållningen. Jag sträckte på mig precis. Mm. Nej, men det är bra grejer du tar upp där. Det här med hållning och att röra sig med i vardagen. För det är någonting som man kan verkligen se också av de som eh, söker till de militära yrken. Att det kan vara en sån här Achilleshäl, att många har svårt att stå länge och gå länge, att man orkar helt enkelt inte hålla, hålla sig uppe man får väldigt, och sen ska du bära utrustning på det mm. och det är klart att du har lite liksom motstånd i att upprätthålla hållningen också mm. hållningen är ju bra fokusområde okej, okay, okej, okay. jag sträcker mm. på mig ja. jag är ju uppvuxen med ditt face på Z-TV mm. vad har hänt sen dess, vad gör du idag? vad gör jag idag? när jag började med Z-TV det var mitt andra tv-jobb och då Just då så började jag då sitta med och göra så här relationsprogram. Man skulle ringa in och prata om sin, sina kärleksproblem. Och jag satt med bara överkropp. Jag är inte... <laughs> jag är alla problem. Jag var så här fasthejpad mick. Och därifrån har jag ju gjort reseprogram och lite allt möjligt. Nu är det 
nu är det ett tag sedan som jag har gjort tv. Jag är väl aktuell i min egen persona på något sätt. Kanske för att jag står för något eget och inte allt för förhoppningsvis självuttagen eller har någon slags lekfullhet till min person som är lite trevligt också. Så, så jag, jag började då redan i början när jag, när jag började med tv att vara DJ. Så det har jag gjort och varit min huvudsysselsättning ever since. Så jag har varit professionell DJ i 25 år då. Så jag sprattade runt med maghjulet på olika gym och visade min överkropp. <laughs> <laughs> och eh, sen har jag min föreläsning som jag gjort några gånger som jag skulle vilja göra med som jag tycker är kul. Som handlar i ganska mycket så här vardagsmotion. Ät bra, rör dig till vardags. Tränar visst bonus men det är, det är bara en extra bonusgrej då. Mm. Och jag är li- kanske lite fat än happy för att eh, det är rullar... ja, inte fat i alla fall. Nej, verkligen. Men happy. Men, ja, det för att det, det rullar på. Jag har, jag har ju en okej... Okay, eh, Ersättning, eh, klara mig har råd, har råd att bo vid Nytorget va? Bara en sån sak i Stockholm, det är väldigt hipp Det är den tredje hippaste stadsdelen I världen, ni som lyssnar så att ni vet <laughs> Du har ju sagt att du kan ta mer betalt som DJ Än en vanlig svenne DJ Just det. Vad menade du då? Nej, men om, man är, om man är en duktig eh, DJ Som spelar rätt musik som folk blir glada och dansar om Så kanske man får ett par tusenlappar Men har du en medial bakgrund Så kan du ju ta... 3, 4, 5, 6 gånger mera. Därför kan jag ta mer betalt då. Och sen en överkropp på det. Just det. Du är uppe i 10 gånger mer. <laughs> Precis. Så det var, jag vet, vet inte vad det är som händer, men varje gång jag spelar, det händer något jättekonstigt. Jag tar, jag tar min, min, min tröja varje gång, jag vet inte. Det är någon slags, någon slags ingivelse. Makt. Det är en ingivelse. Ja. Det är någon högre makt som säger till mig, du måste göra det här. Mm. Annars får du inte betalt. som gör mål, mm. sådär. Nu sitter din lady Anna och en liten junior här ute mm. också. Hur är du som pappa då? Eh, jag, jag hoppas att jag är bra. Om jag skulle säga att jag är bra, då, har jag ju, då kanske jag är lite fel ute för att det gäller ju att ha en ödmjukhet inför uppgiften. Så jag, jag tror och hoppas att jag är bra på det. Och hur är en bra pappa? En bra pappa ska väl försöka vara, eh, vara lite närvarande tror jag. Och lite lyhörd lyssna och jag är lite slarvig med, det här, med sociala mediegrejen där. Där tappar jag kanske lite fokus. Jag gillar ju att lägga upp eh, upplägg emellanåt. Så, men jag hoppas att jag inte förringar min, min dotter tack vare det. Eh, så kärlek känns viktigt. Och eh, en, en närvaro. Och eh, att, man är, att man är med, med, med sitt barn helt enkelt. Det är väl det viktigaste i alla fall i början kan jag känna. Mm. Att man är brydd. Jag tycker du är lite hårt mot dig själv. För att jag följer dig på Insta. Och jag har noterat att ganska många magrutebilder har ändå bytts ut av bilder på lillan. Mm. Du verkar vara väldigt stolt, pappa. Ja, det är jätteroligt. Det kanske blir för mycket. Bomma med de här stackars barnbilderna. Men jag tycker att vår dotter är lite sötare än andra barn. Det är ju så. Vilket man gör när man är Mina föräldrar. barn och andras ungar. Precis, mina mm. barn och andras ungar. Du är väldigt personlig och bjussar på dig själv och din värld i olika mm. uppdateringar. Är det ett medvetet val eller har det bara blivit så? Ja, det är kul att vara personlig. Det är kul. Jag skulle kanske önska att jag var lite mer ful eller lite mer smärta kanske ibland. För att jag, jag tycker ju att man må ju, välmåendet är ju också ett förhållningssätt. Man väljer ju att ha negativa tankar också. Men jag försöker ju vara glad och positiv så långt det går. Och det kanske då är i förlängningen projiceras då på sociala medier med lite mer smärta kanske eh, vore fint um, och um, jag känner att sociala medier blir det är så här, 
Man måste hela tiden må, må så bra och vara så lycklig. Det behöver man inte vara. Var går gränsen mellan att vara personlig och privat när man är kändis så i mediala världen? Men det, är faktiskt, det har blivit en, en väldigt stor skillnad i hoppet mellan Facebook och eh, Instagram för mig. För innan, då var jag, där var jag exkluderande. Att, eh, på Facebook, där ville jag, vill jag inte samla på vänner. Utan jag ville ha, ha haft en relation till eller med de som jag var kompis med på Facebook- Vissa kanske samlade på vänner redan innan där. Men sen med, med... Och det är ingen skillnad egentligen. Det jag gör på Facebook... Jag har alltid haft bilduppdateringar på Facebook också. Så Instagram är egentligen bara en förlängning. Men nu har jag bjudit in... Ja, whoever känner sig välkommen. Eller kallad att titta då. Mm. Du verkar tillhöra den absoluta Sverige-eliten när det gäller att lägga upp nakna överkroppsbilder på Instagram. Mm. Vad ger det dig att visa upp din överkropp? Jag, jag kan ju bli chockad nästan själv när jag ser min fina överkropp. Nej, jag ska jag. <laughs> Nej, men jag tycker det, jag, jag hoppas ju, jag, jag, kan, jag kan tro så här att när någon ser, jag känner mig eh, extremt stolt och glad över att kunna i huvud taget och i synnerhet för min ålder ha den här fysiken jag har. Eh, och vissa, jag kan tänka mig att man tycker att, eller tror att jag är så här fanatisk, jag gör inget annat än att rulla ut i sängen och bara träna direkt va? Men det gör jag inte och jag, kan, jag hoppas att folk har fått en uppfattning om att det jag gör är inte alls är oöverskådligt. Jag kör ju som här, de här tre kvarten varannan dag och det tycker jag inte det är inte orimligt och ändå har den här fysiken. Och då kanske jag, någon tycker att ja, men då kanske jag kan bli lite inspirerad här. Det händer ju emellanåt att folk hör av sig och eh, har sagt att man har fått en liten inspiration och börjar träna lite grann som jag eller, eller att någon vill ha lite tips eller så. Så att det är väl det jag hoppas. Sen är det lite kittlande ego att hålla på att flasha sin överkropp ö- ö- förstås. Det retar väl lite grann också. Fair enough. Jag tycker precis som Lina att det är väldigt härligt med någon som har ett sånt gott självförtroende. Men har det alltid varit så? Alltså även utanför fysiken? Även, även utöver hur du ser ut? Uh, det vet jag inte. Nej, jag har nog varit... Om man bara tar att stå... Det är märkligt att du kan stå framför en tv-kamera eller inför en mic och ha miljoner lyssnare eller tittare och det är inga konstigheter men står du inför en grupp människor på tio till exempel då är, händer det ju något helt annat va? Då, är det, då är det skarpt läge på ett helt annat sätt och där känner jag att eh, det har bara det har tagit lång tid att få den här rutinen eller bekvämligheten inför en grupp människor och det är egentligen först på senare år som jag känner mig totalt så här relaxed inför att prata inför grupp så, där. så att den, den självsäkerheten har nog inte funnits som det kanske framstår alltid och den har väl kommit som sagt på senare år då. Har det förändrats på något vis sen du blev pappa? Um, nej, jag är, jag är så gammal. Så att, du var färdig mejslad? Nej men det viktiga har ju, har ju inte varit att, att framstå som självsäker eller, eller, eller projicera någon slags trygghet att jag, jag är inte nervös utan jag tror att det finns något exkluderande det kanske är lite grann synonymt med macho när man har ett behov av att liksom projicera en bild som man förhoppningsvis ska övertyga sin omgivning om det är ganska oviktigt och med kärleken som jag först då, när jag träffade Anna och det första steget då får man ju liksom klä av sig lite grann mentalt va och vara lite öppen och, och lite lyhörd och inte lägga så mycket krut på att framhäva sig själv på ett sätt utan vara lite ödmjuk det, man måste ju mötas. Och än mer nu med barnet Rio. Då, får ju, då gäller det verkligen att lägga sig själv i andra hand lite grann. Och självsäkerhet är ju, är, är ju lite att sätta sig själv i fokus tycker jag. 
Ja, hur menar du att lägga sig själv i andra hand? Jo, men att, det är, nu har du ju, jag träffade Anna så var det ju, är man ju två i en relation. Eh, när du är singel så är det ju bara du själv. Och då blir du ju lite egoistisk och, och det blir på dina villkor. Nu måste du ju mötas när du har en partner plötsligt. Och nu när du har ett barn, då är det verkligen, då är du ju tredje eller fjärde hand plötsligt. Då är barnet nummer ett. Wow. Du hinner ändå träna. Ja, jag tror det. Ja. Jag tror att det. Nej, men, det är men det är jättekul också för att när Rio, eh, när vi är hemma så ligger Rio, det var så gulligt. Alltså sist, sist när jag tränade eh, så hopp, när jag gjorde mina, mina hopp för att värma upp så hör man bara hej, 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 hej. bara skrattade hejvilt. Var så glad över att och, och, och se den här tränaren. Det var jättekul. Bra att vara en bra förebild för sina barn också. För de, det är liksom det här gamla talesättet att barn gör inte som du säger, de gör som du gör. Mm. Och jag menar, i dagens samhälle där vi måste liksom sträva lite mer aktivt för att hålla oss i en åtminstone tillräckligt bra form så är det ju viktigt att man som förälder ändå är en bra förebild. Och där ja, jag hoppas det. Nu i början så tror jag ganska, det är ganska enkla grejer. Det känns som att vi, vi, både vi tycker att, att det är viktigt med lite speciellt Anna då som kommer från en kultur hon har bott i London i 16 år där man har lite disciplin och respekt och artighet mot varandra det tycker vi är viktigt att Rio ska få och sen också så småningom att, att vi ska inte bli slarviga och göra det lätt för oss genom att till exempel bara kasta till henne något sött eller, eller sätta henne framför någon tv-skärm eller med, med en iPad det krävs ju lite engagemang man måste ju byta mot lite aktiv tid till exempel vara lite igång, röra på sig och man har ett ansvar också. Som du sa, dels när jag tränar så blir hon kanske också inspirerad. Att det där funkar ju. Pappa verkar ju må bra och se bra ut. Men då kan jag köra det också. Och sen att man ger bra mat då givetvis. Inte massa skräp. Skulle du vilja att Lillan blir en, en liten Peter Sipensen i termer av livsstil och exponering och styrka? Jag hoppas att det blir en liten uppmärksamhetstörstande wannabe som, <laughs> <laughs> som får bränsle. Man ska inte underskatta exhibitionism eller fåfänga som bränsle va? Eh, kan man liksom erkänna den här eh, att man har en, en fåfänga och, och gilla att bli sedd, vilket jag tror de allra flesta, det är också ett sätt att få berömmelse, inte berömmelse men att man får, eh, att folk uppskattar någonting hos dig så om det kan vara en drivkraft så anamma det i så fall eh, skyll inte från det, det är inte fult att vara wannabe, så att, eh, om det gör Rio gladare och snyggare så hoppas jag att de blir likadan som mig. Jag hörde att när du fyllde 40 så köpte du en heltidig metro. Nej, det var inte, det var inte så. Utan jag blev, det, var, det här var tio, kan det vara tio år sedan någonstans. Jag blev utsett väldigt överraskande till Sveriges bästklädda man. Jag tänkte, vänta nu, vad sa du? Jag, jag vill ha samma, vad är det för droger du är på? <laughs> har, har, ni, har ni utsett mig? Ni är inte kloka till Sveriges bästklädda man. Ah, ja, okej. Okay. Så accepterar jag det då. Och då tänkte jag, när jag fick den här utnämningen, hur kan man dra på växlarna och få mest möjliga uppmärksamhet? Och då köpte jag en annons, en, en kvartsidas annons i tidningen Metro, när det hade basunerats ut. När det var offentligt att jag hade blivit Sveriges bästklädde man. Då köpte jag den här annonsen i Metro och hade bara överkropp. Grattis Peter Sipen, du är Sveriges bästklädde man. De var jättenervösa där på på metro. Bara över kropp. Och, nej, du får inte använda samma typsnitt, samma text som jag så vi tror att det är vi som har sagt det. <laughs> så jag betalar då 30 000 för det. För att göra reklam för mig själv. Det, det, idag kostar nog den annonsen kanske 100 000. 
Förmodligen en bra mm. investering. Ja, men det är lite, det, ibland är det kul att göra så lite skruvade saker. Apropå det då, eh, vad finns det för regler egentligen? När får man ha bara överkropp, när får man inte? Vad tycker alltså, ni? Jag tycker, jag tycker det är liksom lite osmakligt. Det, kanske, och, och, det spelar egentligen ingen roll om man har kropp för det eller inte. Men jag kan tycka att det, det finns en viss sån här hyfs i att man går inte in i en affär med bara överkropp exempelvis. Tycker jag personligen. Sen gör ju folk inte ens om den är så snygg som min. Nej, faktiskt inte. <laughs> Ett visst hyfs kommer från Boden här va? Ja, ja, jag tycker att jag kan ha hyfs. I Boden gör vi inte sånt. I Boden har vi tröjorna på oss när vi går in i livsmedelsbutiken. Ja, precis. Det är bara en dag per år som man kan ha bara överkropp. <laughs> Och det är Pride, eller Boden Pride. Ja, med, tanke, med tanke på, på kylan, kanske. Just det. <laughs> men din regel, Peter, är att anything goes all the time, hela tiden, jämt. Ja, men jag tycker att det är viktigt vad man än gör. Ju mer man projicerar eller framhäver sig själv, eller har allmänhetens blickar på sig så kan det vara lite förmildrande och en nödvändighet att kunna skratta och ha självdistans skratta åt dig själv det är, då är allt förlåtet på något sätt Om man tittar på det skulle man kunna tro att du äter bara kokt torsk och broccoli mm. Jag vill slå ett slag här för för en, en grej man kan titta på det är Medical News of Today de har gjort en sammanställning på de bästa nyttigaste livsmedel enligt nordamerikanska och europeiska studier Top 10 uh, healthiest uh, foods in the world. Va? Försök få in dem där. Jag börjar med, med gröt. Där jag har uh, valnötter till exempel. Med valnötter i kroppen är sannolikheten att du får stroke eller hjärtinfarkt 50% mindre. Så att det finns ju mirakel. Och äpple till den är absolut nyttigaste. Så se till att stoppa i det bra saker. Så jag börjar med äpple, valnötter, gröt. Jag har de här små linfrönen som gör att du aldrig blir förstoppad. Va? I min ålder. Då blir det, kan bli riktigt hårt där bak. Va? Och sen eh, med linfrön som gör att det, det smörjer tarmarna. Du har ju lite äpple, kanel. Och jag, jag har bytt ut, vet inte om det är bra egentligen. Det finns väl en liten miljöaspekt på det. Jag kör sojamjölk, jag, jag undviker vanlig mjölk numera. Så med lite blandad husmanskost. Eh. Men fullvärdig mat. Ja, det, det är full, inget extremt. Du känns lite som en hälsosam iggypop. Ja, just det. Sen kan jag, har jag nog haft lite för mycket... Lite choklad och så här, du måste alltid ha något sött i kaffet. Men man måste ha lite kul också. Så, men, men där kan man ju äta någon, du kan ju äta mörk choklad och ha lite bär till. Det är lite nyttigare. Det ska inte vara ett fängelse tycker jag. Men du kan inte friskriva ansvar och säga Oj, det var någon annans fel att jag blev tjock. Utan jag tror att när man går till botten så vet man ungefär vad som är bra eller dåligt. Undvik socker och kolhydrater så långt det går skulle jag säga. Hur ofta är det okej okay att äta den här lilla chokladbiten till kaffet då? Alltså jag tycker det handlar väl också om det här balansen och det sunda förnuftet tycker jag många, många gånger. Och det är klart att är du igång mer fysiskt så kräver det ju mer bränsle av naturliga skäl. Sen ska ju, även om man är igång fysiskt så bör innehållet vara, det borde ju vara en, en näringstät kost. Att man får i sig värdiga saker när man äter. Så där tycker jag också just det där att försöka få i sig livsmedel som är så kanske oprocesserat som möjligt kan vara bra. Ni vet man ju, det är lite grann som en rökning med ekologi. Man har inte bevisligen kunnat påvisa hur mycket fördelar det ska för din kropp. Men det kan man väl räkna ut även så när man var med serietrin, att, att När man inte visste att hur skadligt det var. Att det är en fördel att äta ekologiskt. Mycket grönsaker är så hårt drivna. Så att de är helt urvattnade. Det finns inte mycket näring kvar. Men försök att byta ut. Det är väldigt mycket så här... Jag tycker man ska byta ut... Det är, det är så mycket mat som det är till potatismos eller potatis eller eh, frit, vad heter det? Friterad. friterade grejer och pommes frites och sånt där. 
bytt ut det mot lite mer grönsaker skulle jag säga. Då har man gjort en, kommit en bra bit på vägen. Skulle vi kunna sammanfatta det som att man ska äta så ren mat som möjligt? Alltså potatisen i dess grundform, mm. riset i dess grundform, inte processat. Precis, och mat som kanske stannar lite längre energimässigt. Att man inte äter så mycket snabb mat. Det kan man ju behöva ibland, kanske precis efter att du har ansträngt dig eller om du måste hålla hjärnan och kroppen på topp när du presterar högt och sådär. Men annars att man försöker ha ganska så låg GI-index på sin mat. Alltså mat som ligger lite längre i omlopp. Problem, problemet med socker och kolhydratbaserat, det blir ju lite, det blir som en junkie. Det, sockerberoende jämställs ju med heroinmissbruk. Det toppar och så går det ner igen. Och så måste du fylla på igen. Så att det är en väldigt osund cykel. Och dessutom när du tar de här alla möjliga artificiella konstsockerna som är flera hundra gånger ibland starkare än vanligt socker. Dels så lurar ju kroppen att den får socker och måste fortfarande käka. När man började med det på 80-talet, fetmarädslan i USA, det var då det började fetmaepidemin. Det la man grund till den. Plus att när du många av de här artificiella sockerna, det är ju ren kemi som fuckar upp din lever va? Så att många tror att bara jag äter lightprodukter så är allting lugnt. Det är det inte. Drick vatten. Oro ingen visar. Men mm. om vi skulle sätta lite färg på det här begreppet sunt förnuft. För det tror jag är faktiskt... En, det, det låter så enkelt. Men jag tror mm. inte kanske att det är så lättillgängligt för alla. En topp tre lista. Vilka livsmedel kan man byta ut? Jag skulle säga byta ut läsk och, och, och alla de här dåliga dryckerna mot, eh, mot vatten. Och sen är det här med juice- Istället för att dricka alla dessa juicer som är en sån explosion i nu. Då kan du till exempel, istället för att du äter ett äpple va. Då blir du ju mätt och du får fibrerna i det. Istället för att dricka en juice som då är plötsligt komprimerat fyra, fem äpplen eller apelsiner. Så där, den här juicerna är, är riktigt elände skulle jag vilja påstå. Och sen kanske byta ut det friterade mot lite mer grönsaker. Jag håller med, jag tycker det var bra. bra det finns säkert flera grejer också, ja, det men, men kom, det var det, det som det. kom till mig. Men jag tror att man ska försöka visualisera belöningarna som finns. För det finns ju väldigt mycket kickar och belöningar ut med resan när man gör en hälsouppoffrande livsstil. Man byter. Du får ju så mycket tillbaks allt eftersom i form av olika belöningar. Välmående, du blir mer skarp, blir mer glad, positiv etc. Det kommer ju en följetong av. Du ska hoppa på den uppåtgående spiralen. Mm. Belöningarna är, de, finns, de, de låter sig inte vänta. Det kommer direkt med första träningen. Apropå belöningar då, Du har ju någonting som alla vill ha i princip. Ett sexpack. Vad är den magiska formen? Den där är lurigt tror jag. Eh, att få sexpack. Och jag känner mig nästan orättvist privilegierad som med det jag gör och hur jag äter ibland. Och det lilla jag tränar. Att jag har privilegiet att få det här sexpacket. Så jag vet inte vad det är. Men jag skulle nog, om jag skulle säga något skulle jag nog säga... Försöka hålla ner på socker, kolhydrater och köra maghjulet. Det skulle jag säga. Enkelt! Mm. En kompis till oss båda, Thomas Lindgren, sa att du är en 53-åring fångad i en 25-årings kropp. Mm, det är jobbigt, men någon måste göra det. <laughs> jag tycker det verkar vara en himla fin komplimang i alla fall. Känner du dig som en 25-åring? Ja, jag gjorde någon intervju här nu. och Då ville de att jag skulle fördjupa mig för Amelia. Har du inte känt att du att det är åldersskillnaden? Anna är då... Var hon är. Kan hon vara 17 år yngre? Jag har inte känt eller har omgivningen gjort sig påminna om att den här åldersskillnaden. Och jag, jag, tänker, jag tänker aldrig ålder egentligen. Jag tänker individen som jag har framför mig. Och eh, ålder för mig det är när någon börjar bry sig om eh, hur man ska förväntas vara vid en viss ålder. När vi är den första generationen som inte blir gamla mentalt 
går man tillbaka till våra föräldrar, där var man ju så här gubbe när man var 20-25 år. För att det förväntades av din omgivning att du skulle vara det, gubbe och tant. Jag kommer ihåg Alfons Åbergs pappa, som hade tre år som. Han var ju 36 bast eller någonting. Och jättegammal va? Och jättegubbe. Mm. Så att det, det, det där, jag har aldrig tänkt, jag har aldrig tänkt på min egen ålder så där heller. För att jag tycker att det viktiga är att man ska vara sig själv nummer ett. Och sen hela tiden ha någon slags omvärldsnyfikenhet. Eh, och inte vara fördömande. Det tycker jag är jätteviktigt. Och därmed sagt att jag har aldrig bekymrat mig eller tänkt så mycket på ålder. Och det fina också i, i, i det här fallet är ju att du lurar ju liksom lite grann din din omgivning eller din kropps egentliga ålder genom att du är lite sund i din livshållning. Jag, jag är glad nu. Det är lite grann som när du går till banken och sätter in en krona som är värd lite mer efter några år. Nu kommer jag, nu skörde jag belöningen eh, när jag är lite över 50 här. Och kanske ofta i kontrast till när jag ser andra som inte har tagit hand om sig själv då blir det kanske ytterligare ett kvitto på att det har varit värt att, att göra den här hälsoresan. Mm. Så ingen större åldersnoja för dig alltså? Nej, jag kommer inte ha det. Alltså, alla nojer, eh, det är väldigt jobbigt. Alltså. Det, det, det knäcker ju din hjärna. Va? Om, du, om du går och börjar noja och bekymra och, och tycker att, att ja, det här går inte. Jag måste tänka på det här. Och, så att, ta hand om dig själv och var snäll mot din omgivning. Då löser sig allt. Det finns något uttryck som heter eh, be a warrior, not a warrior. Jag vet inte hur man mm, för, för säger det på ett... Mm. Eh, så att bokstäverna kommer fram där, men det ligger någonting i det. Men den här nojan, det är också något som gör dig gammal. När du bekymrar, du slits ju enormt hårt om du går och, och bekymrar dig och lägger pannan i djupa väck och aldrig slappnar av och, och aldrig är nöjd. Va? Så att den här känslan av att man är glad och nöjd som det är, men fortfarande ska ha någon drivkraft och vilja förändra eller göra någonting nytt eller utmana hjärnan. Så, men just att, att, du, att du inte nojar, det är ett bra sätt att motverka ålderdom. Härligt. Tänker. <laughs> Lina, du hade hittat lite roliga citat som du ville att Peter skulle utveckla lite. Jag kom på mig själv och sitta och le lite när jag kollade på lite klipp och, och sådär. Och saker som du har sagt. Och mycket av det har du redan hunnit liksom verka av mm. under den här stunden. Men eh, dels så är det ett uttryck som vi verkligen förespråkar i, i Försvarsmaktens nya träningsfilosofi. Det här att vem som helst kan träna när som helst har du sagt vid något tillfälle. Mm. Kan du utveckla det lite igen? Eh, men det är sagt, eh, det sättet som jag tränar, då, då är det inte behov av varken lokal, sällskap eller en klocka. Utan nu, som nu än mer när jag har fått barn, då kan jag plötsligt bara, jag står alltid i kallningar. Det är roligt att det är lite, det är lite absurt på något sätt. För jag, jag står och hoppar runt eh, i min lägenhet, vår lägenhet, i kalsonger. Medan Rio tittar på och jag tittar över till andra sidan gatan där det ligger ett crossfit-gym. Och bara tänker, ni, bara, ni, ni måste ha liksom rest nu en, kanske en halvtimme för att komma hit och hämta gymkläder. Och ni tar, måste duscha efteråt. Och, ja, det måste jag också. Men det, tar, det är så mycket logistik runt. Och jag bara drar med byxorna och hoppar så är det klart. Så det, det är när som helst, var som helst. Sen har du sagt också så här att skräms inte av min goda fysik. Nej, låt den inspirera istället. Mm. Det tycker jag också kan vara lite, sådär, lite anti-jantelag, mm. vilket ofta kanske påverkar oss i lite för stor grad ibland. Applåd för det! Ah, ja, ja. <laughs> Nej, men det, men det handlar om att vara inte missundsam. Använd den andra människans resa till inspiration istället. Istället för att du ställer ett hörn missundsamt och avvaktande och snackar skit 
gå fram, ställ frågor, använd min och vems nu historia du har och få inspiration och kick i, i, i bajan istället för att friskriva ansvar och, och snacka strunt. Och bjud på den komplimangen mm. för att det gör dig till en mer sympatisk människa. Ja, var snälla mot varandra. Alla har vi någon intressant historia att berätta. Och vi som är kanske lite annorlunda eller har kämpat lite grann, vi kanske kan dela med oss och göra att den här människan som till vardags står och tittar missundsamt kan bli en bättre människa både i kropp och själ. Mina vänner, en timme har flugit förbi och det är dags att rekappa vad vi har avhandlat idag. Jag tycker att det var himla vettigt det där som du sa att alla kan träna var som helst, när som helst. Alltså det måste ju inte vara ett full on superavancerat gympass varje gång utan hoppa och studsa lite, gör armhävningar, sit-ups eh, om så bara en kvart så är det också och det, finns, och det finns en snabb belöning också, den kommer direkt. Just det. Och vill man ha lite variation och pepp så kan man ju antingen lyssna på Peters kloka råd, titta på Youtube eller så kan man vända sig till en app där det finns någon övningsbank med olika pass beroende på hur mycket tid och energi man har. Till exempel FMTK. För att vi ska må som bäst och hålla som längst bör vi också aktivera hela kroppen och då gärna blanda muskelbelastning med konditionsträning. Så kallad cardio om man är på det humöret. Bygg gärna överkropp men komplettera den med ett par starka ben också. Speciellt om du inte har ett DJ-bås att tillgå. Kan vara bra att använda hjärnan någon gång emellanåt men inte för ofta. Och eh, överlag ha, har eh, lust. Mm, lustfyllt är bra. Men mm. livet blir lustigare när du är sund i och för sig. Just det. Allting hänger ihop. I så fall checkar vi ut från det här femte avsnittet av klubben och önskar er alla en glad vår. Adjö. Hej hej. Tack så mycket.